0: Familia de ESNE, bienvenidos a esta emisión en la que te invito a enamorarte, a mirar como Dios mira. Enamórate. En esta jornada vamos a platicar acerca de lo que es el diálogo conyugal. Cómo dialogar es un elemento fundamental para alimentar el amor en el matrimonio. ¿Cuántas veces se rompen los matrimonios? Porque no ha habido comunicación. Porque todo lo que hay entre nosotros son gritos, pleitos, sombrerazos. Porque aprendimos no a comunicarnos, sino a gritarnos. A veces algunos me han dicho, es que mi esposa y yo solo los, nos ladrábamos. Era alegar por todo, pelear con todo. Y no supimos en qué momento, pero el amor se acabó. Y ya nos seguimos adelante. Es muy triste. Cada matrimonio que fracasa, cada familia que se fractura es un dolor inenarrable cuyas consecuencias no se miden pronto pero a mediano y largo plazo duelen y resquebrajan el alma. Cuidar el amor matrimonial es tarea fundamental de toda pareja que se ama, que se enamoró con ilusión, que quiso hacer un proyecto de vida juntos. No llegues a ese punto en el que digas que ya nada se puede hacer no llegues a ese punto por eso vamos a prevenir y la mejor forma de prevenir es de verdad haciendo lo necesario para que se mantenga vivo el amor elemento fundamental para un amor vivo en el matrimonio se llama diálogo aprender a platicar aprender a comunicar lo que siento lo que necesito Siempre sin ofender. Hay que aprender a dialogar. Y me encantó el amor Amores Leticia, este documento de iglesia fantástico que de verdad, de verdad... Todos debemos leer, los que son novios, los que son pareja, los que son esposos, lean este documento fantástico que nos da muchísimas luces. Fíjense cómo el punto 136 va a ser nuestro programa de hoy completito. Es una cosa bellísima, cómo hablan aquí del diálogo, hay una gran sabiduría detrás. El Papa Francisco nos regala esta exhortación apostólica, invitándonos a vivir la alegría del amor. ...es que si estamos enamorados... ...tenemos que vivir con alegría nuestra relación... ...para eso hay que nutrirla... ...hay que alimentarla... ...y estos puntos son fenomenales... ...respecto al diálogo dice este documento... ...punto 136... ...recomiendo que todos tengamos este documento en casa... ...si estamos casados... ...si vamos a casarnos pronto... ...amoris laetitia es lectura fundamental... ...y dice respecto al diálogo... ...el diálogo es una forma privilegiada... Es indispensable de vivir necesitamos poder dialogar para convivir y es un privilegio poder dialogar si tienes conversación con el hombre de tu vida, hombre da gracias a Dios ¿cuántos no? están mudos, no tienen manera de comunicarse los que pueden platicar, aunque sea breves momentos, unos minutos al día aprovecha eso y dialoga bonito y platica bonito vamos a ver algunas ideas el diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir, expresar y madurar el amor en la vida matrimonial y familiar, pero supone un largo y esforzado aprendizaje. No busquemos diálogos idílicos, todos perfectos, nos entendimos muy bien desde el principio y nos amamos cada vez más. No, es un esfuerzo, un aprender un, eh, regarla un poquito, caerte y levantarte rápido, ¿no? Es un largo y esforzado aprendizaje. Varones y mujeres, adultos y jóvenes, tienen maneras distintas de comunicarse. Usan un lenguaje diferente, se mueven con otros códigos, somos diferentes hombres de mujeres. El modo de preguntar, la forma de responder, el tono utilizado, el momento y muchos factores más pueden condicionar la comunicación. Fíjense los elementos que ponen. El modo. Acuérdate que dicen que en el modo de pedir está el dar. Recuerdo mucho a una señora que me decía que su marido le decía la sal y, y ella no hacía nada, ¿no? La sal. ¿Qué no oyes? ¿Estás sorda? La sal. ¿No? Y ella decía, ves que no me dice, mi amor, ¿me pasas la sal, por favor? Amor, ¿me, ¿me puedes acercar el botecito de la sal? o sea Hay modos de pedir las cosas y en el modo de pedir está el dar. Si mi modo es agresivo, es violento, es de descalificación, yo ya perdí toda posibilidad de dialogar. En el modo de pedir está el dar. Entonces, algo que debe mejorar en nuestra comunicación, comunicación es el modo el modo, las formas... Ya no quiero ser grosera o grosero al comunicar. Voy a medir la forma en que lo hago. El modo de preguntar. La forma de responder. Él decía, de malas, la sal, la sal. Y ella, de malas, le aplicaba la ley del hielo, lo ignoraba. Y entonces ahí se hace una guerra. Él está haciendo algo incorrecto y ella responde de otro modo incorrecto. El modo de responder. ¿no? El tono utilizado el momento el tono utilizado tiene que ver con el modo también ¿no? pero a ver, si él pide de malas la sal, la sal tú puedes responder ¿quieres la sal campeón? amor mío, te paso la sal con mucho gusto ¿No? y ahí tú rompes el círculo de, del odio que se está dando allí tú lo rompes con una buena respuesta una mamá hace poco me comentaba que llegó su esposo de, de viaje había ido cuatro o cinco días a, a una cuestión de trabajo y cuando regresó ella oyó el, el ruido de las llaves ¿no? que, que llegaba. Ella estaba en su oficina, tenía ahí ella un consultorio médico y, y le dice, mi amor, ya estoy acá, estoy en el consultorio, en un momento te veo, bienvenido. Ella gritó desde adentro. Y entonces él de pronto abre la puerta del consultorio y de ella y le dice, ¿eso que está en la mesa, según tú, es comida? Y ella inmediatamente se dio cuenta que venía de malas, que le estaba hablando de forma grosera. Y le dijo, ¿ya te oíste? Hola, mi amor, bienvenido. ¿Ya te oíste tú? Entonces él cierra la puerta enojado, se va y sube con la hija y le dice, ehm, ¿no hiciste esto? Alguna cosa, ¿no? Le reclama alguna cosa y la niña contesta. La mamá escucha desde abajo a la hija muy inteligente también diciendo, a mí también me da mucho gusto verte, papi, bienvenido, ¿eh? bienvenido y ya sobre lo que me preguntabas contesta entonces él tuvo oportunidad de no recibir por su agresión más agresión sino que recibió retroalimentación sobre cómo se estaba comportando en el modo de pedir estar el dar y entonces en unos cuantos minutos se le bajó el coraje y empezó a decir cómo están familia qué tal y tal y empezó la conversación y todo bien verdad ¿Por qué? Porque supieron detener la agresión con una respuesta dulce, con una respuesta que hace mirar al otro, mirarse a sí mismo como que estoy haciendo, ¿no? Él se hizo consciente de que en efecto venía enojado por alguna razón y estaba desquitando el coraje con quienes ni la deben ni la temen, ¿no? Pero ¿qué pasó ahí? La respuesta inteligente... La búsqueda del diálogo de parte de su mujer y su hija ayudaron muchísimo a que él corrigiera su postura. ¿Qué pasa si no ayudamos? Si el otro viene agresivo y yo contesto con agresión, lo único que ocurre es que genero la guerra y ahí en esa guerra luego que viene ya no te hablo, ahora me enojo ahora te empujo en la puerta ahora me largo uf, y de ahí es una escalada terrible, terrible así es que fíjate para que haya diálogo acuérdate de mejorar el modo de la pregunta mejorar el tono de la respuesta mejorar las condiciones, los momentos además dice este punto 136 siempre es necesario desarrollar actitudes que son expresión de amor y que hacen posible el diálogo auténtico. Fíjense qué bonito. Darse tiempo, y subraya, tiempo de calidad, que consiste en escuchar con paciencia y atención hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba expresar. Esto requiere ascesis, es decir, esfuerzo, de no empezar a hablar antes del momento adecuado. En lugar de comenzar a dar opiniones o consejos, hay que asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro necesita decir. Todo lo que el otro necesita decir. Esto implica hacer un silencio interior para escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente. Desforjarse de toda prisa. Dejar a un lado las propias necesidades y urgencias y hacer espacio. Fíjate, ¿quieres mejorar tu diálogo conyugal? Date tiempo para escuchar, para no buscar defenderte en la primera oportunidad, para conocer de verdad lo que el otro tiene en su corazón. Te escucho hasta el final, me interesa escucharte. Te amo. Despójate de prisas, de tus propias necesidades, de tus propias urgencias, de pronto deja todo a un lado y mírale a los ojos y dile, aquí estoy, te quiero escuchar. Muchas veces uno de los cónyuges no necesita una solución a sus problemas, sino solo ser escuchado, y eso nos pasa mucho a las mujeres. No queremos que nos des soluciones, que resuelvas todo, que me critiques, que no, no, quiero que me escuches y que al final me digas, ay, mi amor, ¿y cómo te sientes? Y nada más. Nada más. Tiene que sentir que se ha percibido su pena, su desolución, su miedo, o su ira, o su esperanza, o su sueño, lo que haya querido comunicar, que el otro lo haya escuchado. Son frecuentes lamentos. Es que no me escucha, cuando parece que lo está haciendo en realidad está pensando en otra cosa. Es que hablo y siento que está esperando que termine ya. Cuando hablo, intenta cambiar el tema. Me da respuestas rápidas para cerrar la conversación. Estas son las quejas de aquellos que dicen en mi casa no hay diálogo. Entonces, para que el otro no tenga esa percepción, empezar a tener esta actitud de dejo todo y te escucho. Te quiero escuchar. Te quiero conocer. Quiero sentir tu sentir. Puede ser que yo no llegue a estar de acuerdo contigo, pero quiero comprenderte, quiero sentirte. Eso mejorará mucho el diálogo. Otro punto. Desarrollar el hábito de dar importancia real al otro. Es un hábito. Dar importancia real. Se trata de valorar su persona. De reconocer que tiene derecho a existir, a pensar de manera autónoma, a ser feliz. Nunca hay que restarle importancia a lo que diga o reclame. Aunque sea necesario expresar el propio punto de vista, primero escucha y dale importancia aquí está la convicción de que todos tienen algo que aportar todos, porque tienen otra experiencia de la vida porque miran desde otro punto de vista porque han desarrollado otras preocupaciones tienen otras habilidades, otras intuiciones acuérdate de esa imagen que nos han dado, que es muy bonita de, de cinco personas que les cerraron los ojos y les invitaron a describir lo que tocaban y a cada una la pusieron a, a tocar una parte distinta de un elefante. Una persona a ojos vendados estaba tocando la oreja otra persona tocaba la trompa del elefante otra más tocaba una pata del elefante, una más le tocó tocar la cola del elefante el, el marfil este eh, bueno, el, el, este elefante tenía ¿cómo se llaman? sus colmillos, ¿verdad? colmillos del elefante, bueno cada quien tocaba una parte distinta y decía oh, el elefante es como una mantarraya, ¿no? tal vez el que tenía la oreja, el elefante es como una gran columna, el que tenía la pata el elefante es como una serpiente, el que tenía la trompa cada uno describía lo que tenía enfrente de acuerdo a lo que podía tocar, a lo que podía percibir, entonces es interesante poder escucharlos a todos para hacernos una idea más amplia, una visión de conjunto de la realidad que se está describiendo, entonces de pronto poner interés real, quiero ver las cosas como tú las ves, esto es desarrollar empatía, es inteligencia emocional y para poder dialogar lo primero que tenemos que hacer es desarrollar el hábito de saber escuchar dándole verdadera importancia al otro me importa lo que dices me importa las razones por porque lo dices cómo lo ves yo lo veo diferente pero quiero verlo como tú lo ves es que yo lo veo distinto pero a ver me voy a meter a tu canal desde donde tú lo estás viendo no es posible reconocer la verdad del otro el valor de sus preocupaciones más hondas, el trasfondo de lo que dice, incluso detrás de las palabras agresivas. A veces hay palabras agresivas en el otro, pero está ocultando un miedo que él, que él tiene. Hay que tratar de ponerse en su lugar e interpretar el fondo de su corazón. Detectar lo que le apasiona. Tomar esa pasión como punto de partida para profundizar en el diálogo ¿cuál es tu pasión? a veces es la justicia es que quiero que haga justicia es que quiero eh, salvar el planeta es que quiero a ver qué es lo que hay detrás la amistad es lo más importante no voy a tirarle tierra a mi amigo qué sé yo en el punto 139 nos dice Amores Letizia amplitud mental esto es para no encerrarse con obsesión en pocas ideas hay que tener flexibilidad para poder modificar o completar nuestras propias opiniones. Es posible que de mi pensamiento y del pensamiento del otro pueda surgir una nueva síntesis que enriquezca a los dos. La unidad a la que hay que aspirar no es uniformidad. Es una unidad, unidad en la diversidad. Una diversidad reconciliada. ¡Qué bien! En ese estilo enriquecedor de comunicación fraterna, los diferentes se encuentran, se respetan y se valoran. Manteniendo diversos matices y acentos, se enriquece el bien común. Podemos no estar de acuerdo en un tema, mi esposo y yo, y aceptarnos y conocer que en esto pensamos distinto. ¿no? Dicen por ahí una frase que me encanta, en lo opinable, en, en, lo, en lo esencial unidad, es de San Agustín. En lo esencial unidad. En lo opinable libertad y en todo caridad. La caridad entendida como amor, ¿verdad? Fíjate, en lo esencial unidad. En lo opinable libertad, pero en todo caridad. Que eso sea nuestro diálogo matrimonial. Vamos a hablar de todo. Vamos a tratar de estar en lo esencial unidos y en lo opinable, bueno, pues pensamos distinto y con caridad tratamos nuestras diferencias. En lo esencial unidad para mí es esencial nuestra convicción por Dios, nuestra convicción porque hay un Dios que existe y que nos ama, es nuestra convicción. Puede ser que por ahí haya alguna pareja que me diga, Lupita, yo soy ateo, ateo radical y mi mujer es muy religiosa. Yo la respeto, yo la apoyo, yo la dejo ir a sus cosas. Está enamorada de la Virgen, pero también le pido respeto. Entonces, bueno, a lo mejor ahí lo esencial en esta, en esto de tener la misma fe, pues ya va a ser muy difícil porque ya se casaron, ya tienen cinco hijos, ya... Bueno, tarde a lo mejor ella dijo, ¿cómo me casé con un ateo, ¿Qué sé yo? No sé. Pero es esencial, por ejemplo, respetarse llamarse y, y decir, bueno, queremos lo mejor. Yo encuentro lo mejor en mi relación con Dios. A lo mejor tú encuentras lo mejor en tus valores, tu honestidad, tu rectitud de conciencia, qué sé yo, ¿no? Pero tratar de buscar cosas esenciales en las que estemos totalmente unidos y en lo demás, pues libertad. Eh, el tema de la fe, pues es un tema delicado. Quienes conocemos a Jesucristo, estamos enamoradas de Él, enamorados de Él, sabemos que Él es la verdad. Él es la verdad. Él es el camino a la vida, Él es la verdad. Eh, pero nadie posee la verdad completa, Él la va revelando, ¿no? la vamos conociendo a lo largo incluso del caminar de la historia de la humanidad. Pero esa verdad que Cristo nos revela, manda en primer lugar el amor. Manda en primer lugar el amor, así es que eso es lo que debe distinguirme como creyente, el amor, el respeto. ¿no? Y, y, y este hombre eh, ateo que dice, respeto a mi mujer, que... Que creen en la Virgen y todo eso, muy bien, muy bien porque lo hace. Y ella, con su ejemplo, con su eh, cercanía de Dios y con sus actitudes, también se lo podrá ganar a él, seguramente. Conozco historias muy lindas de ateos de toda la vida que al final de su vida piden un buen confesor y piden una reconciliación. Y, 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 y el ejemplo de su esposa les cambió la vida, ¿no? Conozco ateos famosos, por cierto cuyas esposas santas les devuelven la fe. Pues nada, a vivir la caridad en primer lugar, que eso sí que es esencial, ¿verdad? Es importante la capacidad de expresar lo que uno siente sin lastimar. Yo siento tristeza, siento dolor, siento frustración, pero yo no te culpo a ti o te hago el malo a la historia. No, Esta es una situación mía, ayúdame. ¿no? Hay que utilizar un lenguaje y un modo de hablar que pueda ser aceptado o tolerado por el otro. Aunque el contenido sea exigente, pero hablar sin ofender. Plantear los propios reclamos, pero sin descargar la ira como forma de venganza. Evitar un lenguaje moralizante que solo busque agredir, ironizar, culpar, herir. Hay muchas discusiones en la pareja que no son por cuestiones muy graves. A veces se trata de cosas pequeñas, poco trascendentes, pero lo que altera los ánimos es el modo de decirlas, la actitud que se asume en el diálogo. El modo de decir, el querer imponer, el... Pretender que yo soy superior a ti y a mí tienes que pedir perdón de todo y tienes que hacer las cosas como yo digo, cuidado. Ahí nuestra intención no está siendo recta, sino viene de parte de alguien que quiere controlar. Y las personas controladoras la verdad es que sufren mucho, tienen una personalidad más irritable, tienden a la histeria, es triste. Mejor no ser tan controladores, dejarle el control a Dios y tratar de ser flexibles en la vida cotidiana fíjate en esto tener gestos de preocupación por el otro demostraciones de afecto es una forma de dialogar el amor supera las peores barreras cuando se puede amar a alguien o cuando nos sentimos amados por él logramos entender mejor lo que quiere expresar y hacernos entender superar la fragilidad que nos lleva a tenerle miedo al otro como si fuera un competidor es muy importante fundar la propia seguridad en opciones profundas convicciones, valores no en ganar una discusión o en que nos den la razón no, en que prevalezca un valor, quiero que prevalezca aquí el amor reconozcamos que para que el diálogo valga la pena hay que tener algo que decir este punto me encantó hay que tener algo que decir eso requiere una riqueza interior que se alimenta con el conocimiento con la lectura la reflexión personal la oración la apertura a la sociedad o sea, yo quiero tener de qué platicar pues tengo que tener materia de qué platicar de otro modo las conversaciones se vuelven aburridas inconsistentes cuando ninguno de los cónyuges se cultiva, cuando no, no existe una variedad de relaciones con otras personas, la vida familiar se vuelve endogámica, endogámica o sea, hacia adentro, y el diálogo se empobrece. Quiero mejorar mi diálogo, acuérdate, voy a mejorar el modo de pedir, el modo de responder, voy a buscar un momento adecuado para platicar, pero voy a buscar también un tema de conversación. Enriquecerme en la vida de oración, de reflexión, de estudio, de apertura al mundo. Me enriquezco con el conocimiento. Porque eso enriquece mi diálogo. Es muy triste hoy que no hay palabras. Eh, todo hablan con groserías y una grosería sirve para decir 200.000 mil cosas. Entonces ya no se exploran los sentimientos, las emociones como antes, que había tanta poesía. ¿no? Ahora se ha empobrecido todo esto porque se ha empobrecido el lenguaje. Dicen que tu mundo es del tamaño de tu lenguaje. Cuando tienes palabras para expresar más y más... Y sobre todo palabras para expresar emociones, eso es fantástico. Te ayuda a ti a liberarte a veces de, de esa presión, de esa tristeza tan grande y saber expresar. Y si hablamos de diálogo, acuérdate, yo quiero hablar un poco y escuchar mucho. Quiero conocerte mucho y quiero llegar a acuerdos en los que los dos vayamos en la misma dirección. Vamos a hacer del diálogo una herramienta que fortalezca nuestro amor. Si últimamente todo el tiempo es pelearse, si no llegan a nada, si no tienen tema de conversación, eso, eso debe cambiar. ¿Cómo lo vas a cambiar? Empieza por ponerte a leer cosas interesantes que luego puedas compartir. Eh, puedes leer una historia o ver una película y después platicar, dialogar. Hoy con tantos documentales y cosas interesantes en, en las redes y demás, podemos enterarnos de algún tema de interés de los dos o del otro, a él le encanta esto de la, de la armamentación durante la guerra. Pues me investiga un poquito para poder compartir. Le encanta el deporte. Pues me investiga un poquito y hablamos de esto. O hablemos de este otro tema que nos interesa. Sobre cómo apoyar a las casas hogar. Qué sé yo. Busca temas de interés común. Prepárate un poquito con la lectura, con una conferencia, con una película también. Prepárate un poquito para tener tema de conversación. Y de pronto poder expresar lo que sientes sobre el tema que están conversando. Y así... Empezar a mejorar el diálogo con Yugal. Este fue su segmento, Enamórate con Lupita Venegas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana dentro de Buenos días en el camino.